0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Paweł Mateja i chciałem opowiedzieć wam dzisiaj o Nocy Grozy i Horrorów, konkretnie o drugiej Nocy Grozy i Horrorów organizowanej w ramach NMF-u z okazji Halloween. Konkretnie ja wybrałem się do Zabrza, do Multikina, by zobaczyć cztery filmy, po kolei wymienię, Slumber, to była przedpremiera, Dead Awake również przedpremiera, Baba Jaga oraz To przychodzi po zmroku. Żadnego z tych filmów wcześniej nie widziałem i od razu wytłumaczę, nie byłem na pierwszej nocy, dlatego że kończyła się autopsją Jane Doe, którą już widziałem i uznałem, że mm, raczej dwóch maratonów takich nie dam rady obejrzeć, to już nie ten wiek <grym> dla mnie. Dlatego pierwszym noc odpuściłem, uznałem, że pójdę tam, gdzie są same dla mnie premierowe rzeczy. Kilka słów w ogóle o maratonach. To nie jest coś, na co ja wybierałbym się często. Nie wiem w zasadzie dlaczego. Może dlatego, że, że jakoś późno w ogóle dotarło do mnie, że coś takiego istnieje i że jest to w sumie fajna zabawa. Tak generalnie był to chyba mój drugi NMF-owy maraton, na jaki się w ogóle wybrałem. I przyznam, że sam klimat i... Jakby odczucia po imprezie mam bardzo pozytywne. Oczywiście, jeśli ktoś idzie na takie coś do kina, to musi być w 100% przygotowany na to, że wszędzie będzie rozsypany popcorn. Mnóstwo rozmawiających ludzi, śmiechy, hałasy w czasie seansów. a Przyznam, że mnie to szczególnie nie przeszkadza, sam zabrałem ze sobą sporą ilość popcornu czy jakichś innych rzeczy, starałem się oczywiście jeść cicho. No to jest coś, na czym mi zawsze bardzo zależy, żeby innym nie przeszkadzać, ale jednocześnie jeśli ktoś takie rzeczy robi, to nie jest to dla mnie problem. Dopóki nie krzyczy, nie tupie, nie wymiotuje itd., nic takiego nie zaobserwowałem, więc ogólne wrażenia z całej imprezy mam pozytywne. Chciałem opowiedzieć Wam w skrócie o filmach, które udało mi się w ramach tego maratonu zobaczyć. Będę opowiadał o nich w kolejności, w jakiej zostały wyświetlone. Pierwszy, pierwszym filmem był Slumber, debiut w zasadzie reżyserski, Jonathana Hopkinsa z 2017 roku. To, jak mówiłem, jest przedpremierowy pokaz. Opowiada on o rodzinie, która zgłasza się do kliniki zajmującej się zaburzeniami snu z problemem, który jakby łączy całą rodzinę. Cała rodzina cierpi na jakieś bardzo dziwne zaburzenia snu, można powiedzieć na lunatykowanie, w czasie, którego robią bardzo dziwne, bardzo niepokojące rzeczy, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy. I robią tak poza synem, który w czasie, kiedy cała rodzina, nie wiem, chodzi po domu, uderza <śmiech> pięścią w ścianę, Albo odcina, tam córeczka odcina zabawką głowy wielkimi nożycami. On w tym czasie leży w łóżku, przyciśnięty wręcz paraliżem sennym, w czasie którego nawiedzają go dziwne i bardzo niepokojące wizje. I jakby to, co jemu się wydarza, jest, wydaje się być katalizatorem wszystkich problemów rodziny. Nie będę specjalnie mocno referował fabuły tego, co dzieje się tam dalej, z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że nie dzieje się. Znaczy, nie chcę w ogóle wydzielać strefy spoilerowej. No, myślę, że nie ma, nie ma tutaj zupełnie potrzeby. Postaram się nie spoilerować przesadnie. Ale dobra, oceniając tak na początek film, żeby jakby zrobić tło. Muszę przyznać, że był on naprawdę słaby. Były w nim pojedyncze sceny, które uważam, że wyszły naprawdę świetnie na takim, wiecie, poziomie realizacji. Natomiast całość no, była moim zdaniem bardzo głupawa i nieprzekonująca. Główną bohaterką filmu, poza oczywiście wspomnianą rodziną, jest taka bardzo ładna, perfekcyjna pani doktor, która przejmuje opiekę nad lunatykującymi. I oczywiście, jak to bywa w takich filmach, sama z czasem staje się ofiarą tego, co stara się uleczyć. Taką bazą, na której zbudowany jest film, jest chyba od, odkrycie przez <grybujesz> w kino pojęcia paraliżu sennego i możliwość wykorzystania go jako jakiegoś mo nowego motywu straszenia. Cały problem jakby tutaj jest w tym, że paraliż senny, to nie wiem czy... Ktoś z Was tego doświadczył ostatnio, rozmawiałem o tym w ramach karpiewego podcastu z Agnieszką i tam możecie o tym więcej posłuchać. To jest bardzo specyficzne, bardzo zazwyczaj przerażające uczucie, jakiego można zaznać w nocy, kiedy jakby ze snu wybudza się umysł człowieka, ale ciało nadal zostaje no właśnie sparaliżowane przez jakby różne... Wewnętrzne procesy, które mają nas chronić przed poruszaniem się w czasie snu. W czasie, kiedy ma się paraliż, miewa się bardzo różne i bardzo nieprzyjemne wizje. Ja sam kilka razy tego doświadczyłem i no naprawdę nie jest. Z jednej strony jest to coś, co, co mógłbym powiedzieć, że polecam, bo, bo jest to wyjątkowe przeżycie, z drugiej strony naprawdę przerażające. I jeśli mieliście taki paraliż, jeśli, jeśli nawiedziły was w czasie jego jakieś niepokojące wizje, widzieliście obok siebie coś strasznego, może ktoś straszny albo może nie straszny siedział na waszym łóżku. Czuliście jakąś duszność, na pewno trudno wam było później zasnąć. Na pewno nie mieliście ochoty tego robić, i no, to jest coś, co naprawdę trzyma się za człowiekiem często przez kilka dni. I wyobrażam sobie, że jeśli się w taki paraliż wpada codziennie, no to naprawdę niechętnie człowiek musi kłaść się do łóżka. Potencjał samego paraliżu jako czegoś, co będzie zawiązaniem fabuły w horczorze, moim zdaniem jest fantastyczny czego genialnym przykładem jest film The Nightmares sprzed paru lat, który możecie zobaczyć na przykład na Netflixie, to jest taki dokument czy paradokument opowiadający właśnie o samej opowiadający o ludziach, którzy, właśnie, którzy cierpią na takie zaburzenie snu, plus w The Nightmare sporo jest o tak zwanych cienistych ludziach czyli jakiejś takiej formie demona, którą też, która często łączy się z paraliżem sennym i to jest film, który jest autentycznie absolutnie przerażający, przynajmniej dla kogoś kto takich rzeczy doświadczył w czasie oglądania tego filmu naprawdę te, te wszystkie emocje do niego myślę wrócą no i właśnie, potencjał jest gigantyczny Dyslamber nie wykorzystało go niemal w ogóle i ja tak naprawdę nie wiem jak tutaj na co tutaj pomarudzić, bo w zasadzie no mógłbym na wszystko. Ten, przy czym nie jest to film, wiecie, który jest zły. On być może wynika to z tego, że reżyser nim właściwie w pełnometrażowym horrorze dopiero debiutuje. On jest po prostu boleśnie niejaki i taki źle przygotowany. Na przykład pani doktor, która jest, jest naprawdę jest taką postacią, którą patrzycie od pierwszej sceny, jak gdzieś tam sobie chodzi. Jest po prostu taka mega idealna, piękny makijaż, w ogóle wysportowana i tak dalej. I ona jest taka przez cały film. Nawet jak są sceny, gdzie <grych> taka nie powinna być, to macie wrażenie, że ona cały czas, jest, cały czas po prostu to wszystko jakoś, nie wiem, to, tak wokół niej spływa. Chociaż widać, że nie taka była intencja. Po prostu nawet nie, że jej gra, tylko jej rola jest tak boleśnie źle stworzona, tak niewiarygodna, że no, po prostu trudno tutaj cokolwiek kupić z tego, co próbują nam mm, zaserwować twórcy. Jest tutaj taki smaczek, który <gryw> no nie wiem, może kogoś ucieszy, ale większość myślę raczej rozbawi. No, mianowicie mamy tutaj przezabawne słowiańskie nawiązania. Paraliż senny to nie jest coś, co w kulturze istnieje od wczoraj, chociaż mam wrażenie, że horror dopiero to odkrywa. Jest to coś, co po prostu i w sztuce, i w kulturze, i w, nie wiem w jakiejś kulturze grozy istnieje od dawien dawna. Zresztą znacie z pewnością te obrazy pokazujące człowieka w czasie snu, na którym siedzi jakaś taka dziwna wiedźma, czy dziwny demon, na, siedzi na czyjejś klatce piersiowej, jest tam jakiś chyba koń w tle, jest taki taki mroczny, niepokojący obraz, jest ich nawet zresztą więcej. no Przyznacie, no, nie musicie chyba nawet googlać, czy ja nie muszę wstawiać tego obrazu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. A właśnie, co ciekawe, pani doktor nie. <laughs> Mamy tutaj do czynienia z jakąś panią doktor, panią profesor, która... Ma być z pewnością wybitnie wykształcona, młoda, ale taka bardzo zdolna. No i ona pracuje w klinice leczenia w snu i wydaje się, że ona nie ma bladego pojęcia o tym, czym w ogóle jest paraliż, a o takich rzeczach jak nocna mara czy te, te właśnie obrazy, o których wspominałem, które no, z pewnością, jeśli ja tylko o tym mówię, to wiecie, o które mi chodzi. Ona musiała je sobie wygooglać i było to dla niej jakieś wielkie odkrycie. A jeśli chodzi o wątek słowiański, to on jest, czym polski może, bo to w zasadzie chyba miał być polski. Jest on no, niesamowicie kuriozalny, dlatego że w pewnej scenie do owej pani doktor podchodzi mężczyzna, który zajmuje się sprzątaniem całego, całej kliniki, mówi jej, że on rzuca pracę, on musi z tego miejsca uciekać i że jej radzi to samo i daje jej tylko do ręki karteczkę, na której znajduje ona napis, uwaga, nocnica, zapisane w takim zapisie angielskim fonetycznym Nocnica przez TZ. No jak to zobaczyłem, to trochę parsknąłem śmiechem, bo chłopak sam w sobie taki dosyć ciemnej karnacji, powiedziałbym meksykańskiej i troszkę byłem skołowany. nie wiedziałem, czy, czy on ma grać kogoś, kto ma polskie korzenie, czy nie. I w zasadzie do tej pory nie wiem, czy w dalszej części filmu wprowadzona jest postać dziadka tego chłopaka. Dziadek ma na imię Amado i mówi o tym, że on tak, on kiedyś w dzieciństwie, czy w swojej młodości zapoznał się z pojęciem nocnicy i tam oczywiście wymienionych jest jeszcze kilka terminów. On zresztą chodzi w jakichś takich wiecie, koszulach, które się kojarzą gdzieś z yy, Ameryką Południową, czy z jakąś Iberoameryką. I nocnica. I po prostu nie wiem, tu jakby zupełnie nie, nie wytłumaczono nam, skąd się wzięło w ogóle to słowo nocnica. Ja go nie tłumaczą, No tak, do, dokładnie tak zostało w filmie użyte. I wydaje mi się, że reżyser chciał ułożyć obrazek z puzli, tylko, że nie pasowały mu do końca, więc po prostu zaczął je wbijać młotkiem, zbijać młotkiem ze sobą. No i nie wiem, no tak naprawdę wiele więcej o tym filmie powiedzieć chyba nie mogę. No był on po prostu boleśnie przeciętny. Do tego stopnia, że, że no, zupełnie odradzam jego oglądanie i, i zastanawiam się na ile było to planowane w ramach NMF-u, żeby drugi film poruszał dokładnie te same wątki co pierwszy. E, drugim filmem był Dead Awake z 2017 roku w reżyserii Filipa Gazmana, również młodego reżysera. W tym filmie fabuła również koncentruje się czy zawiązuje się wokół paraliżu sennego. Jest to historia dwóch sióstr, z których jedna jest taką idealną, mega zdolną córką. Druga z kolei ma od dawna jakieś problemy z samopoczuciem, depresję i tak dalej. Leczy się u psychiatry i skarży się ona na jednej z imprez na to, że w nocy właśnie zdarzają mi się takie bardzo przerażające momenty, kiedy coś, coś pojawia się w jej pokoju, ona nie potrafi się ruszyć i jest to mega przerażające i tylko jakiś cudem jakby udaje jej się uciec z tego wszystkiego. No, ale oczywiście ludzie to bagatelizują, siostra przy jakiejś tam rozmowie mówi jej o tym, żeby musi jakby z tym walczyć, że, że najlepiej jeśli po prostu stawi czoła swoim koszmarom i kilka nocy później siostra, mm, ta smutna, w czasie snu umiera. A więc jej siostra jak to oczywiście bywa w tego typu filmach jej ta zdolna i idealna siostra decyduje, że musi wyjaśnić co się zdarzyło siostrze, bo nie mógł to być przecież na tak naprawdę atak astmy. I starając się rozwikłać tajemnicę śmierci siostry, sama wplątuje i siebie, i swoich znajomych, czy jakieś obce osoby w niebezpieczną sytuację, która ma jakieś paranormalne korzenie. Film w stosunku do Slamber jest o wiele spójniej i lepiej wyreżyserowany. Postacie wydają się po prostu być lepiej stworzone, aktorzy może lepiej je grają. Sam montaż i reżyseria wydają się być na, naprawdę no, o kilka półek w wyższym poziomie. Na tyle wysokim, że nazwałbym ten film po prostu przeciętnym, Takim, wiecie, horrorem, który można sobie zobaczyć w wolnej chwili i no, oczy człowiekowi nie wypadną. Nie, nie będzie się człowiek wił na krześle, w przeciwieństwie do slumber, który naprawdę no, sprawiał, że wiłem się z zażenowania momentami. Podstawowym problemem tego filmu jest to, że znowu postanowiono tutaj chwycić się tego tematu paraliżu sennego i zrobiono to w sposób nieprzekonujący. Tak samo jak w przypadku Slamber, mamy tutaj kilka naprawdę udanych, takich bardzo widowiskowych scen yy, samego paraliżu, które wydają się być bardzo wiarygodne, bardzo ładnie oddane, to jest wiecie, tak pod względem samej plastyki yy, czy widow widowiskowości do momentu. A momentem, w którym wszystko się chrzani jest to, kiedy nadchodzi jakby istota stojąca za całymi tymi koszmarami, tytułowa znowu można powiedzieć nocnica, która wygląda jak skrzyżowanie starej babci z taką dziewczynką z japońskich horrorów i ona jeszcze się w jakiś taki beznadziejny sposób czołga po podłodze, zbliżając się do śpiących bohaterów po to, żeby ich tam chyba dusić czy, czy no wiecie, zrobić im krzywdę w jakiś sposób nadnaturalny. I jakby... To jest w ogóle bardzo złożone, bo no, paraliż jest czymś niesamowicie subtelnym, niesamowicie różnorodnym. To, to jest coś, w czym człowiek może się zagubić, Za, zagubić w ogóle różnicę między rzeczywistością a snem. A tutaj mamy takie, wiecie, tak, taki po prostu mega ciosany siekierą motyw jakiegoś demona, który jeśli tylko ktoś trafi do tego paraliżu, to demon dąży do tego, żeby go udusić. I no, wiecie, to dobrze pod wieloma względami wykonany film, ale ten wątek nadnaturalny jest głupawy. czy znaczy głupawy, on jest po prostu, jest słaby. Jeśli ktoś miał paraliż, a jestem przekonany, że no 90% z Was albo go miało, albo będzie go mieć kiedyś, to załapię, że, że no, próbowano tutaj, jakby. Zrobić z czegoś bardzo takiego efemerycznego, z czegoś, co samo w sobie jest niesamowicie mocnym i takim uderzającym pomysłem, próbowano zrobić jakąś kliszę. Po prostu próbowano z tego paraliżu zrobić jakiegoś trywialnego otwora hollywoodzkiego. Czy ja mogę o tym filmie powiedzieć coś więcej? Plusem jest to, że mamy tutaj... <śmiech> nie mamy jakichś wprost nawiązań do jakiejś idiotycznej, idiotycznie pojmowanej słowiańskości no i nie, no dobra, to już bez żartów to jest po prostu wymiarę znośny horror i jeśli, jeśli będziecie mieli okazję, możecie go zobaczyć, będziecie lekko rozczarowani pewnie, ale, ale też z pewnymi względami zadowoleni. Kiedy skończył się, się ten film już tak troszkę się wahałem, bo było to chyba po pierwszej w nocy i zastanawiałem się czy zostać na jeszcze jednym czy nie, bo wiedziałem, że czterech e, nie dam rady e, przetrwać, szczególnie że te dwa pierwsze no nie były zbyt dobre Trzecim na plakacie była Baba Jaga, ale zdarzyło się tak, że zamiast niego w, na trzecie miejsce wszedł film To przychodzi po zmroku. E, z 2017 roku to już nie była premiera. E, film w reżyserii Treja Edwarda Schatza. I Boże, jak dobrze się stało, że ten film puszczono zamiast Baby Jagi. Znowu jakby robiąc szybkie podsumowanie na początek, ten film jest kapitalny już z góry mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych horrorów roku i w ogóle ostatnich lat. Może nie jest to tak aż idealnie poziom, wiecie, Get Out, czy Wiedźmy, czy to za mną chodzi, ale jest no, no, krok za nimi dosłownie. Jest to postapokalipsa, taka dosyć bliska i bardzo minimalistyczna. Widzimy tutaj dosłownie parę tylko scenerii, dom w lesie, w którym dzieje się większość akcji i w zasadzie las, nic więcej. Nie wiemy, jaki był początek a katastrofy, która sprawiła, że coś jest nie tak z ludzkością. Wiemy tylko tyle, że był to jakiś wirus, który, od którego się umiera i prawdopodobnie się szaleje i prawdopodobnie staje się człowiek agresywny. Ale tak naprawdę nie widzimy nic, wiecie, takiego z klasycznego schematu taki, tak, takich dzieł kultury. Film zaczyna się w zasadzie sceną, w której mm, widzimy starszego mężczyznę na łóżku, który z tego łóżka jest, powiedzmy, przenoszony przez mężczyzn w maskach gazowych, w jakichś takich mm, w miarę nowoczesnych, nie, 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 nie takich, wiecie, klasycznych yy, z trąbami. Przenoszą go do lasu, nakładają mu na twarz poduszkę, strzelają mu w głowę, po czym spalają jego zwłoki w dziurze w ziemi. I no okej, okay, no scena mocna mocna scena na rozpoczęcie horroru, tylko że cały czas zdajemy sobie sprawę i cała scena na tym bazuje, że jest to dziadek rodziny. Ta osoba, która została zabita, a ci, którzy dokonali na nim można powiedzieć egzekucji są jego rodziną i wcale nie robili tego w złych intencjach. Zrobili to tylko dlatego, że były one zarażone. I jakby za, za, za jego zgodą. Scena jest bardzo mocna, bardzo uderzająca, świetnie zrobiona i smutna po prostu. I jak już jak ją zobaczyłem... <śmiech> ludzie w kinie zaczęli widząc to troszkę się uciszać. Wiecie, zniknął ten taki szum podekscytowanych nastolatków i było już widać, że to będzie coś dobrego. Tylko jest z tym filmem jeden problem. On, co zresztą już widziałem, budzi w internecie, w jakichś dyskusjach, budzi bardzo różnorodne opinie, bardzo... Jedni będą go uważać za coś znakomitego, a inni za jakąś totalną klapę i rozczarowanie. I ja to rozumiem. Ja w ogóle jakby przed filmem na nic konkretnego się nie nastawiałem, ale ta scena, o której opowiedziałem, albo taka, która nadchodzi niewiele później, yy, która jest jedną z najmocniejszych, chyba i najlepszych scen, jakie widziałem w horrorach ostatnich lat, no to było coś po prostu porażającego. Ta druga scena yy, jest to takie klasyczne, można powiedzieć, home invasion, gdzie w środku nocy bohaterzy się budzą po tym, jak jeden z, z nich krzyczy że ktoś próbuje się dostać do domu. Ubierają te maski gazowe, biorą jakieś karabiny i powoli zbliżają się w nocy w takim drewnianym jakimś domu starym do drzwi i nasłuchują tego, co w nie uderza. Jezu, jaka ta scena jest po prostu doskonała. Wiecie, po prostu coś próbuje wejść do domu, nie wiemy co. Nie wiemy, która to jest noc z rzędu, kiedy coś takiego się dzieje i tak dalej. Jezu, ja miałem po prostu ciary fantastyczne i po prostu mógłbym dla samej tej sceny to po prostu w ogóle warto ten film zobaczyć. No i ja myślałem w tym momencie, że to, to już naprawdę to będzie najmocniejszy horror, jaki widziałem od wielu, wielu lat. Okazało się, że nie. Dlatego, że w ostatecznym rozrachunku dostajemy hmm, coś, co jest z... To dziwnie teraz zabrzmi, ale coś, co jest bardziej dramatem niż horrorem. Nie chcę powiedzieć, że ten film się z czasem robi słabszy, ale on się robi troszkę inny. On, się, on nie idzie w konwencjonalny horror, tylko właśnie w taki, powiedziałbym, dramat troszkę w stylu drogi Kormaka McCartiego. I to jest skojarzenie, które jest przeze mnie podane dosyć wprost. Jest właśnie bardzo minimalistyczny i mamy to skupienie niemal wyłącznie na bohaterach i na tym, jak oni rozmawiają i jakie konflikty się między nimi wy wydarzają. Dlatego, że do rodziny, która zamieszkuje dom, dołącza tutaj w pewnym momencie druga rodzina. która no, Są to ludzie dla siebie obcy, tylko jakby wiążą się ze sobą, żeby wspierać się nawzajem w obliczu takiego gigantycznego zagrożenia, które istnieje na ziemi ale jednocześnie nie potrafią sobie do końca zaufać, dlatego że istnieją między innymi jakieś drobne, można powiedzieć, spięcie, jakieś drobne niejasności, tak naprawdę niewiele o sobie wiedzą. I zdają sobie sprawę, że w sytuacji takiego zagrożenia najważniejsze jest to, żeby przetrwać i że przetrwała moja własna rodzina, a nie ta druga. Co film opowiada o konflikcie, który jakby na, na tym tle się dzieje? I no nie wiem, nie wiem, jak tutaj bez spoilerów opowiedzieć o tym, czy zachęcić was do obejrzenia tego. Film nie obfituje w jakieś szczególnie brutalne sceny, nie ma w nim prawie w ogóle akcji poza początkowymi scenami. Jeśli zobaczycie właśnie pierwsze, nie wiem, 20 minut filmu, to, to nastawicie się na coś naprawdę mocnego. Później robi się o wiele spokojniej pod pewnymi względami, ale wcale nie jest mniej niepokojąco i wcale nie jest lżej, tylko po prostu troszkę zmienia się ciężar tego wszystkiego. Ja nie będę za dużo o tym mówił, no ten film po prostu jest fantastyczny i koniecznie, ale to koniecznie zobaczcie go, bo niewiele tak dobrego, mocnego, ciężkiego i paskudnego kina w najbliższym czasie zobaczycie. Możecie czuć się lekko oszukani przez reżysera. Możecie żałować, że niektóre wątki nie zostały rozwinięte, bo to też jest reżyser, z tego co widziałem, dosyć młody. Być może jeszcze nie ma zbyt wiele doświadczenia, może musieli mu okroić film, nie wiem, nie wiem. Ale efekt końcowy naprawdę jest taki, że... Po tych dwóch poprzednich przeciętnych filmach, jak zobaczyłem ten, to pomyślałem sobie, że kurde, warto było się wybrać na ten nocny maraton i no, zawalić sobie nockę. To przychodzi po zmroku, zapiszcie sobie ten tytuł i jeśli tylko będziecie mieli okazję, koniecznie zobaczcie. Ja przyznam, że po tym filmie już spasowałem. Było dosyć późno, ja musiałem wrócić z Zabrza do Gliwic, to co prawda jest niedaleko, ale po nocy już nie chciałem yy, świrować samochodem niewyspany. Zresztą miałem pewne obawy co do ostatniego filmu, co do, co do Baby Jagi. I postanowiłem po prostu obejrzeć ją kolejnego dnia już w domu. Tak, żeby po prostu mieć zaliczoną całość. Pierwsze nieporozumienie, jakie jest związane z tym filmem, to jest w ogóle tytuł. Po angielsku mamy tutaj Don't Knock Twice. Nie pukaj dwa razy, po polsku przetłumaczono to jako Babę Jagę. No, powiedzmy, że, że istnieje ona w tym filmie mniej więcej jako postać, ale dlaczego tak głupio ten film przetłumaczono, nie wiem. No, nie był to dobry pomysł. I ja się cieszę, że ja nie zawaliłem już do końca nocki dla tego koszmaru, bo o ile poprzedni film, o którym mówiłem, był naprawdę jednym z, dla mnie z najlepszych, największych takich odkryć filmowych ostatniego czasu. Tak, tutaj to jest jedno z największych, znaczy nawet nie wiem, czy, nie wiem, czy rozczarowań, bo ja nie miałem jakichś wysokich wymagań co do tego filmu, ale on po prostu jest chyba no, jednym z najgorszych horrorów, jakie widziałem w ostatnich latach. I ja tak naprawdę nawet nie wiem, jak Wam zreferować fabułę. No, jest, to, jest to o tym, że do matki, która miała problemy z narkotykami, <śmiech> mieszka w gigantycznym domu, jest bardzo bogata. Wraca po kilku latach, czy po dziesięciu chyba latach, jej córka. I w zasadzie nie chce do tej matki wracać, ale do niej jakoś tam z pewnych względów wraca i nawiedza ją tam e, jakiś dziwny demon, który wydaje się być właśnie babą Jagą. <śmiech> dla Polaka to naprawdę brzmi głupio, prawda? Znowu mamy tutaj jakieś słowiańskie nawiązania, które są już po prostu dla mnie tak mega bekowe. W są tylko ręce załamać. Wiecie, to jest taki przykład czerpania bardzo płytkiego z jakiegoś zewnętrznego, zewnętrznego folkloru, którego się nie zna. Chyba dwa lata temu na NMF-ie był film, który dział się w Indiach. Nie pamiętam tytułu, ale tam było dokładnie to samo, tylko jeszcze w większej gęstości, ale tutaj jest głupiej. Tam po prostu wiecie wzięto sobie indyjskie różne jakieś mity, legendy, czy jakby tego nie nazwać i próbowano z tego ukręcić jakiś klimatyczny horror, co wyszło po prostu sztucznie, płytko i tak wiecie, takim, waliło takim postkolonializmem, a tutaj mamy to samo tylko, że z, z, z Słowianami, czy, czy z Polakami, nie wiem tak naprawdę. Jest tutaj postać jakiejś, jakiegoś Ducha starszej kobiety, która z jakiegoś powodu jest Polką, nie wiemy do końca dlaczego chyba, to, że jest Polką, jakby można podejrzewać po dwóch rzeczach. Po pierwsze wygląda jak, <śmiech> jak po prostu osoba z trochę z trzeciego świata, taka, taka szara, przeciętna, niepomalowana, no, starsza, niepewna i tak dalej i mówi z bardzo takim śmiesznym akcentem, przy czym nie mówi koniecznie z tym akcentem po angielsku, tylko jest tam moment, w którym wypowiada ona słowo przepraszam i brzmi ono mniej więcej tak przepraszam. I Boże, jak to usłyszałem, to miałem bardzo duże problemy, żeby w ogóle dociągnąć do końca z tym filmem. W zasadzie nie wiem, po co myśmy to oglądali do końca. Ech, nie, to naprawdę, tutaj ten film znowu może nie tyle czerpie z y, paraliżu sennego, ale z tej postaci jakiejś takiej nocnej Mary, czy tutaj bardziej Baby Jagi jest to, ten motyw nie jest identyczny, ale znowu mamy tutaj jakieś, jakiegoś pełzającego, przypominającego kobietę, powiedzmy, potwora, który właśnie pełza po podłodze i chce zrobić jakąś krzywdę, Ale on w ogóle występuje w różnych wersjach, robi różne rzeczy, ale tak naprawdę nie, nie wiem, czy reżyser w ogóle miał jakiś konkretny plan na ten film. Ja w ogóle mam taką teorię, że scenariusz do tego filmu nie był tworzony przez człowieka, tylko przez sztuczną inteligencję, której w ramach jakichś chyba beta testów takich mechanizmów zapodano kilka scenariuszy do przeciętnych horrorów i kazano wygenerować nowy. Może tylko dano jakiś parametr, żeby właśnie był folklor. No i wyszedł, wyszedł z tego scenariusz baby jaki. Owszem, jak się tak bardzo skupić i bardzo, bardzo mocno tego chcieć, to on ma jakiś sens ale ten sens jest, jest już tak boleśnie w ogóle naciągany i tak nijaki, że o Boże, mogę, mogę po prostu narzekać teraz przez pół godziny na to, jakie to jest dno. Nie wiem, czy mam to robić. <grym> nie, nie. To po prostu aktorstwo jest nieprzekonujące. Scenariusz, jak już mówiłem, jest generowany przez sztuczną inteligencję, ale raczej w początkowych jakiś w fazach rozwoju. Sposoby straszenia to są po prostu generyczne do bólu. Nie ma tu absolutnie żadnej świeżości i nie ma tu nic dobrego. Jezu, nie oglądajcie tego filmu. Jeśli go obejrzeliście, no to, to łączę się z wami w bólu. Jeśli tego nie zrobiliście, to naprawdę nie liczcie na to, że to będzie, wiecie, seans dla, dla beki bo śmieszny horror, przy którym się wypije piwo ze znajomymi się, się człowiek sobie się pośmieje po prostu z głupiego filmu. Nie, to nie jest tej kategorii. To jest z tej kategorii, która boli po prostu przez, może po pierwszych 20 minutach on po prostu boli, on nudzi i ma się ochotę to wyłączyć. No, także jeśli nie mieliście okazji wybrać się na tegoroczny NMF dzień drugi, możecie sobie nadrobić Dead Awake. To jest taki horror właśnie, który mimo, mimo jakichś wad jest po prostu znośny, jest po prostu okej. Okay koniecznie nadróbcie sobie to przychodzi po zmroku o tamtych dwóch zapomnijcie <grym> no i chyba tyle jeśli widzieliście te filmy to dajcie znać w komentarzu co o nich sądzicie mam nadzieję że macie Znaczy, myślę że macie podobne zdanie ale no, no jestem bardzo ciekaw bo o tych szczególnie dwóch pierwszych, czyli o Dead Awake i o Slumber, jeszcze za wiele opinii w polskim internecie nie znalazłem, bo no wiadomo, to były jakieś tam przedpremierowe pokazy. Z góry właśnie przed Slumber'em też bardzo ostrzegam, ale jeśli, jeśli zobaczycie, jeśli mimo wszystko jesteście ciekawi, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. Ja, ja bardzo lubię takie rzeczy czytać. I to myślę, że tyle. Jeśli miałbym ocenić jeszcze raz sam NMF, y, samą noc grozy i horroru, nie, no to bardzo udana impreza. Wiecie, zawsze na takich imprezach są filmy lepsze i gorsze. Zawsze trafi się jakieś dziadostwo, ale fajnie jest, jeśli na ten właśnie, na te dwa, trzy, cztery filmy trafi się jakaś perełka. No, warto było. A ja wam dziękuję i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!